0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Hon lyssnar hellre än pratar, men räknar med att åsikterna är tydliga när Shamiram Jakob öppnar munnen. I avsnittet berättar chamo om hur Saltänge fick henne att gå från blyg till lite kaxig, tiden i IFK som blev avstampet till AIK, och hur det var att byta roll som spelare i Smedby Mycket mer går igenom, inte minst fotbollens framtid på damssidan. Men som vanligt inleder vi med tio snabba. 30. Ålder. 30. Bor. Stockholm Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit?
1: Bill Gates
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Juicy med Notorious
0: Vart är du helst?
1: Någonstans det inte har varit
0: Vad tar du med till nöda?
1: En annan person
0: Bästa spelaren du har mött? Marta Favoritlag? Barcelona Vem vinner damvallsvenskan i år? Rosengård Vad är de om tio år?
1: Är utomlands
0: Chamiram, eh, Jakob eller ja Jakob? Jakob. Jakob, Shamo, eller hur? Mm. Ja, hur började mm. ditt fotbollsliv?
1: <laughs> Jag började spela för att mina systrarna här inom Maja började spela eh, i saltingens BK. Pappa ville sysselsätta oss efter skolan.
0: Många som är födda på 80-talet som du liksom har ju kört i Saltingen, alltså på damsidan. Varför tror du att Saltängen var så bra då?
1: För att det var fokus på damsidan. Vi spelade en högre division än vad herrarna gjorde. Så att vi hade förtur med träningstider. Vi fick tvättade kläder som är ganska unikt för ett damlag. Vi hade eget omklädningsrum. Och alla som har varit nere på Saltingen vet hur fint det är nere.
0: Och eh, vi hade ju med Maria Svensson ganska nyligen i podden. Hon har ju berättat om det här just med att vi hade jättefina förutsättningar. Kan man säga nästan att Saltingen då var det bästa laget på damsidan?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Kort och koncist. Ja. Men alltså, hur kommer det sig att just Saltängen var bäst- och inte någon annan förening? Jag menar, Saltängen var inte störst i stan, om du fattar vad jag menar.
1: Alltså, jag var ganska ung när jag spelade i Saltängen- men vi fick många som antingen hade spelat i LFC som kom till oss- för att de inte hade något annat alternativ. Och blandat med oss unga så blev, så blev vi ett riktigt bra lag. Alltså, och vi hade en bra förening.
0: Ni, ni spelade ju ganska högt med Saltängen ändå. Det var väl division och ni hade väl Alja Dizarvit som tränare, eller? Ja, exakt. Ja, och du spelar ju med Emma Lennartsson och Maria Svensson, etc. Och... Exakt. Men sen blev ju då Saltängen IFK Dam kan man mer eller mindre säga. Hur minns du den processen? Hur gick det till?
1: De berättade för oss att de ville ha ett elitsatsande lag och att vi skulle byta namn för publiciteten. För alla kanske inte vet att Saltängen kommer från Norrköping. Alltså mest för varumärket, sen vet jag inte om IFK, eller att kommunen ville att herrarna skulle ha ett damlag. Så gick det till i alla fall. Och då fick Saltingen bli första upplagan av IFK Norrköping.
0: Hur kändes det för Saltängen som förening att de skulle tappa er?
1: Det vet jag faktiskt inte, men vi tyckte att det skulle vara häftigt. Vi var ganska unga och få spela på parken, och få ha så spela med den blåa stjärnan på bröstet. Tyckte vi skulle vara häftigt, men vi visste ju inte vad som väntade.
0: När du var liten i Saltängen, till att börja med, när är du i som senior?
1: Gammal var jag, 17.
0: Och annars var du ju en relativt blyg spelare, men mm. det hände något.
1: <laughs> Vad heter det? Jag spelade ju vänster ytter, tror jag, att Alja spelade mig i början. Nej, jag hade inte den attityden då. Den fick jag lite längre fram när jag blev äldre. Alltså jag tror inte jag var bra nog att ha. Alltså jag, hade, jag har alltid haft kämpaglöd. Jag har ju sprungit och kämpat och tränat jävligt hårt. Jag, jag var ingen talang när jag var yngre. Det kanske var därför jag var bra. Men alltså
0: inte. tog du före mer? Typ att du alltså, vågade ropa efter boll, gick in i duellspelet, typ mana på om lagkamraterna, så? Ja, exakt. När ni väl gick från Saltingen till IFK så var ju förhoppningarna stora. Du nämnde ju det här med att spela på parken, etc, etc. Eh, hur var första året då IFK-dam som det då hette?
1: I början var det ju mycket, de skrev mycket i tidningen. Vi var på presskonferens och det kändes väldigt stort och hypat. Men eh, nej, allt blev egentligen sämre. Vi hade inget omklädningsrum. Eh, vi fick sämre träningstider. Allting skulle kosta mer så det kändes osäkert om eh, laget skulle ha råd med vissa saker. Alltså allt runt omkring blev egentligen sämre. Så förutsättningarna blev ju sämre. Det enda vi fick var IFK-tröjan, men... Oh.
0: Fanns det någon, något sug av att liksom gå tillbaka till Saltängen?
1: Nej, ja, nej. Jag tänkte, alltså, nej, jag tror inte att vi hade tänkt så långt. De pratade om att det skulle bli bättre hela tiden. så, att, mm. så Man spelade ju bara på. Det var närmare till träningarna. Min mamma och pappa bor ju precis i parken. så att, eh, alltså, Man körde bara på. Och så lovar de att det skulle bli bättre. och De lovade att det, det här ska vara elitlaget i stan-
0: hade ni ändå förståelse kring att okay, det är en ny klubb de har aldrig haft fanns det haft damverksamhet, fanns det ändå tålamod på den fronten?
1: Nej, alltså det är en gammal klubb som vet vad de gör, alltså vad är det för skillnad? Man behöver ju samma saker, en plan, en boll, tvättade kläder, det är prioriteringar tror jag.
0: Varför tror du att de lovar när de inte kunde hålla det, enligt dig?
1: Jag vet inte om det är sant, men det känns som att de var tvungna att ha ett damlag. Det ser bra ut utåt.
0: Alltså på grund av sponsorer? Ja. Men det har ju blivit mycket bättre i IFK-dam.
1: Säkert. Jo,
0: ja, nu har, de ju, nu det, det har, har det. de ju ett
1: omklädningsrum.
0: Inte bara det.
1: Spelamässigt, eller?
0: Ja, jag tycker klubben funkar mycket bättre. Det är bra. Men, men du var ju ändå i IFK-dam och du beskriver första tiden som... Mm inte så bra som jag hade hoppats ändå så hamnar du i AIK och det är ju en väldigt bra flytt mm. hur hamnar du där?
1: jag fick ett samtal av AIK sportchef som frågade om jag ville upp till Stockholm och provträna en helg och jag tvekade såklart inte en sekund för det är ett kvitto någonstans på att man har kämpat sig till och blir bättre spelare så jag åkte upp till Stockholm och Skiteholm och provträna Stannade där eh, en natt ehm, och så ringde Patrik Gildefalk som, eh, som var vårt tjänare då, assisterande i AIK idag, herren alltså ehm, så ringde han och sa att eh, ja, men vi vill ha med det i laget i år.
0: Men med, med tanke på allt du beskriver i IFK, vad var det som gjorde att du kunde hålla motivationen uppe och spela så bra i IFK?
1: Att jag tyckte fotboll var roligt
0: Du kunde liksom koppla bort allt annat Ja. Hur gör man det?
1: Nej, men Jag tror om man tycker att det är roligt så går man dit för att träna. Alltså får man en boll och en plan och en träningstid så löser vi sig resten.
0: Det är ändå en väldigt stor skillnad. Jag menar, du, du klättrar upp två divisioner. Eh, när du kom till AIK, vad fick du för roll i laget?
1: Han såg mig som en hårt arbetande eh, inom mitt fältare- och vi skulle spela tre på mitten och jag skulle vara den defensiva som tog jobbet bakåt för att släppa fram dem framför mig. Och så sa de när jag kom så gjorde vi styrketester och sa att du ska bo på gymmet första månaderna. <laughs> jag kommer inte ha en tannik, tjej från Norrköping. Så ja, hårt arbetande defensiv inintfältare.
0: Men du var ju ytter?
1: Nej, i Saltängen ja. ja
0: hur så... blev du inne mitt i IFK?
1: Kent Hellström provar mig som innyttfältare- så fick jag spela det.
0: Mm. Och det gick bra sen, eller? Ja, det gick bra. Hur vill du beskriva honom som tränare?
1: Kenta, som alla andra har sagt. Snäll, ödmjuk, glad. Och en jättebra tränare. En sak som jag aldrig glömmer, som Kent sa- det var när jag hade klagat på någonting. Ja, men det här är inte bra. Och då sa han så här- en regel på mina träningar- om du säger någonting- som inte är bra. Och då ska du komma med ett förslag hur vi kan göra det bättre. Annars får man inte klaga. Och det har jag tagit med mig faktiskt än
0: idag. Och det är ju ganska simpelt men logiskt. Mm. Nu när vi, ju mer vi diskuterar desto mer inser vi att. Det var inte ens division 1 du spelade med IFK Då var IFK Dam division 2. Och du blev helt plötsligt värvad till alltså AIK tre divisioner över. Varför tror du de värvad dig och inte någon annan? Från Stockholmsområdet till exempel.
1: För att de blev imponerade på att jag var så tuff. Alltså, de tyckte inte att jag var den största spelaren de hade sett- men att jag var tuff med tanke på min storlek. Nej, men alltså, Patrik sa så här, du gick in... Nej, när jag visste att jag ville ha dig- det var när du vann en närka mot våra starkaste spelare.
0: Var det ett ettårskontrakt?
1: Ett plus ett.
0: Hur skulle du vilja beskriva din första säsong i Damalsvenskan? Du var väl 21, va? Var var du 22?
1: 20, jag skulle fylla 21.
0: 20, 20 okej. Okay. Hur var den säsongen?
1: Kanske en av, min, alltså en av de mest lärorika- Åren, fotbollsåren i mitt liv men väldigt, väldigt tuff jag kom in i början och tänkte fan vad taggade jag men man märkte ju ganska snart att jag låg ganska mycket efter alla jag konkurrerar med då på mittfältet har eller spelar i damlandslaget idag så att jag hade väldigt tufft att ha en startplats jag startade några matcher men... och inte nog med det så var vi ett bottenlag vi åkte till och med ur första
0: när började du inse att det här blir tufft?
1: Efter ett halvår.
0: Var det en specifik match eller bara en känsla som blev starkare och starkare då?
1: Alltså det var, nej en känsla bara. Alltså jag gjorde ju mitt bästa men man märkte att att träna mycket, lika mycket som alla andra kommer inte räcka. Utan för att bli lite bättre än alla andra så måste man göra mer än alla andra också. Men det tog ett år för mig att inse det. Det var så mycket runt omkring. Det var spelstil, det var en ny stad, det var fler träningar, tuffare träningar. Jag skulle jobba och träna fotboll två gånger om dagen. Alltså allt, det blev, jag tror att det blev för mycket. Vart jobbar du? Då jobbar jag deltid på Sushyama.
0: Du jobbar alltså i restaurang och tränar två gånger om dagen?
1: Inte två gånger om dagen varje dag, men ibland. Så tränar jag, återjobbade och, och sen tillbaka till träningen.
0: Men fanns det ingen dialog med klubben om att, alltså jag kunde inte sagt något att förlåt mig jag är för trött. Jag kan inte kombinera jobb och, och liksom fotboll.
1: Nej men vad skulle de göra då?
0: Ja men samtidigt, de vill ju ha en spelare som är fräsch.
1: Alla spelare inklusive de bästa eh, jobbade. Men kanske inte lika tuffa jobb som jag hade men...
0: Mm. Vi har ju haft med Emilia Larsson i podden. Hon berättar ju om att i Bayern så är det jättestort stöd även på damernas matcher. Hur var det under din tid, AIK?
1: Inte jättemycket folk på, på sidan. Men de har ju galna supportrar som kunde skriva till den på eh, sociala medier och så här. Men, och vissa skulle ha autograf, men nej, inte jättestort stöd.
0: Ja, men alltså skriva autograf. Det är väl okej, okay, eller? <laughs> ja. Det blev som sagt, alltså din session i AIK blev ju kortvarig. Det mm. blev bara ett år. Varför Två år? Då? Två år till och med. Men hur, hur gick andra sången?
1: Vi ramlade ner till division 1. Och vann det året division 1 också. Ja, Elitettan mm. heter det. Och 2011 när vi vann Elitettan, det var mitt absolut roligaste år. För då hade jag byggt upp en kunskap och styrka eh, året i allsvenskan. Alltså även om det kändes tufft så hade jag ändå utvecklats och lärt mig eh, jävligt mycket. Och det visade sig året efter. Det tar ju tid att bygga upp eh, en spelstil, eh, självförtroende och så vidare.
0: Du nämner mycket ordet spelstil när du kommer till AIK. Vad var annorlunda med spelstilen där?
1: Oj... Mycket mer teknik. Mycket mer spelförståelse. Alltså jag blev en helt annan typ av spelare. Det var där jag växte ordentligt skulle jag själv vilja säga. Patrick lärde mig en hel del om hur man spelar fotboll. Och jag började träna extra eh, jävligt mycket också där året. Så att jag tror det var därför jag växte eh, så mycket.
0: Efter första året där när ni åkte ur tvivlar du mycket på dig själv?
1: Mm, ja. Nej, men man känner ju efter det, det här rätte det här jag vill Man tjänar inga pengar eh, Andra människor runt omkring Kan ifrågasätta eh, Är du bara i Stockholm för att spela fotboll Alltså bara och bara eh, Kunde man få höra kommentarer Så är det klart att man tvivlar på sig själv Och ifrågasatte det man gjorde Men eh, ja, det var ett av mina bättre beslut Flytta till Stockholm och spela fotboll
0: Nu med facit i hand efter två år i AIK Hade du önskat att du hade stannat längre?
1: Om jag fick välja idag så hade jag nog stannat efter året som vi gick upp igen i Allsvenskan. För sista halvåret i AIK. Det var mitt bästa, min bästa period i mitt liv skulle jag säga. Alltså där hade jag hittat både spelstil, jag var i form. Jag blev matchens lirare två gånger det halvåret. Det var ganska stort för mig. Men, ja, jag ville börja plugga också för jag hade lagt ner så mycket tid på fotbollen. Och inte fortsätta jobba på restaurang. Men nej, det blev aldrig så.
0: Fick du en, ett förslag på kontraktsförlängning?
1: Eh, ja, det fick jag.
0: Varför tackar du inte göra?
1: Livet i Stockholm blev för tufft. Hade jag gjort annorlunda idag så hade jag börjat plugga i Stockholm. Och fortsätta spela fotboll.
0: Och då valde du tryggheten. Då kom du tillbaka till 011-landet. Mm, det valde mm. jag tryggheten. Du valde Norrköping i alla fall-
1: Eh, Norrköping hade ringt och sagt att de ville ha tillbaka mig att eh, klubbarna blivit mycket bättre och eh, nu ska vi satsa mot eh, elitetan. Och jag kände mig ganska nöjd med Stockholm och det kändes bra i Norrköping och tryggt att flytta hem så det var därför ah, jag valde att flytta tillbaka.
0: Kände du där då att okej, okay, proffslivet kanske inte är min grej?
1: Alltså både jag och nej. Det känns nästan som att man spelar gratis och lite otacksamt att man måste jobba också. Det var roligt att testa på men eh, inget jag hade fortsatt med längre tid.
0: För jag menar egentligen så du levde egentligen inte proffslivet i AIK heller men mer kände det sig som att du hade inte samma strävan, samma hunger att liksom ta nästa steg? Eller vad kände du när du kom tillbaka hem?
1: Jo, alltså jag ville fortfarande... Alltså jag gav allt för fotbollen fortfarande. Och det skulle vara häftigt, tyckte jag då- att göra det med eh, IFK. När jag flyttade hem så hade vi fått en massa nya spelare. Eddafina, Memedov till exempel. Hanne Gråns, Emma Lennartson, Lina Bertilsson spelade också. Eh, vi var ett väldigt bra lag- ny tränare, bra träningstider. Första halvåret var det väldigt roligt. Jag fick bra kontakt med Dafina Memedov och vi var mittfältskollegor inne mittfältare- tillsammans med Lina Bertilsson. Så vi var ett väldigt bra lag. Och slutade faktiskt tvåa första halvåret tror jag. Två eller tre. Så det kändes jäkligt bra och det var roligt- och man fick spela på hemmaplan. Så då kändes det bra. Sen efter sommaren så bytte vi tränare av någon anledning. Jag kommer faktiskt inte ihåg varför. Och från att ligga tvåa till att nästan åka ut på hösten- då kände jag bara att jag hade fått nog. Alltså av att satsa helhjärtat.
0: Att ni rasar ihop så mycket, det måste ju finnas en anledning. Vad, vad upplevde du?
1: Alltså vi, vi var ju samma lag som var kvar på hösten. Ehm, tränarbytet, ja... Det blev dålig stämning i laget.
0: Det gick dåligt i IFK Norsköping. Eh, och du kände att du tappade lite motivation. Det blev ett klubbyte sen igen. Berätta lite.
1: Melle, Jan Melle, eh, var tränare i Smedby då. Och är gift med min syster. Får man säga sånt? <laughs> det känns just...
0: Ja, så alltså, det är bara att kolla upp på Facebook annars. Så Jaha, att det... <laughs> så att, ja,
1: eh, Vi hade pratat lite och eh, det kändes bra- i eh, Smedby. Ja, så jag bytte till Smedby.
0: Var det svårt för er att hålla det privata åt sidan och fo det fotbollsmässiga liksom intakt?
1: Verkligen inte. Melle är faktiskt eh, väldigt proffsig på det sättet. Och jag kunde inte bry mig mindre om allt runt laget. Utan jag gjorde mitt bästa för att eh, ta en startplats bara.
0: Det fanns ja. inget så här eh, agg från de andra att ja, men de, är, de är släktingar, det är klart att de ska spela... Det fanns ingen sån känsla eller?
1: Nej, de hade väl ingenting att säga till om för jag var väl den som skulle ha en plats på mitt Ja, Ja,
0: man kan säga så som du säger. <laughs> <laughs> Hur länge var du i Smedby? Eh, två år. Två år och jag vet att eh, ni hade en säsong som var riktigt, riktigt stark i Division 1. Eh, ni gick nästan upp till elitetan vilket hade varit historiskt för Smedby Ice. Eh, Kan du berätta varför ni var starka det året?
1: Jag tror för att vi hade väldigt, väldigt roligt i laget. Eh, vi var en del tjejer som hade spelat med varandra ganska länge. Lina Pegler, Simon Ågren. Alltså, bara härliga personligheter. Eget omklädningsrum, bra träningstider, alla förutsättningar. Ja, det var mest det, att vi hade roligt. Och sen var vi en del erfarna spelare också. Blandat med yngre och duktiga.
0: Mellä kände känd i stan för sin båt. Fanns det någon <laughs> båt i Smedbyar i <laughs> Ja, det fanns det. Kan du berätta hur han jobbar med båten och ser?
1: Man kan tänka laget som en äh, som en båt. Vi har vi vissa grovjobbare, vi har vissa banditer. Ja, man hade olika roller och så här. Och då ville han att även om vi har olika personligheter och olika roller så ska alla ro mot samma mål. Någonting sånt.
0: Skämtar ni om det här på släktmiddagen eller? Ja. Fuck, på riktigt?
1: <laughs> ja. Men det är roligt.
0: Men berätta nu, för att liksom få bort humorn i det. Vilken roll hade du hos honom? Du var inne i mitt fält absolut. Men var du krigare som i AIK eller skulle du mer vara en spelfördelare?
1: Spelfördelare, skulle jag säga. Han sa att du har en fri roll.
0: Fri roll? Ja, det är Vad hade ni formation? Eh, 4-4-2. Då måste du ha haft en riktigt grov jobbare bredvid dig. <laughs> hur, hur kunde du få den... Alltså, var du mest på offensiv plan Alva, eller hur var det?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Två säsonger blev det och eh, hade du stannat i Smedby kändes det klart efter två år? Kände du dig nöjd eller ville du stanna längre?
1: Jag kände mig nöjd med fotbollen överhuvudtaget så det hade ingenting med laget att göra egentligen.
0: För då var du 25 år, eller hur redan?
1: Ja, 24
0: eh, Vilket är i dagens sammanhang ganska hög ålder mm, ändå. Exakt. Eh, du flyttade till Örebro. Fanns det aldrig tanke på att till exempel spela för ett lag där?
1: Någon match med, eller jag fortsatte spela med Smedby ett tag in på att vi skulle hitta en lösning så jag skulle åka tillbaka på helger och spela eh, matcher och sen träna med ett lag i Örebro. Men på försäsongen så spelade jag en match med Smedby och trodde att jag hade drag i korsbandet. Men eh, det var bara uttänkt. Och då tänker jag, men nu är det dags att lägga ner jag drag i korsbandet. Ett halvår senare åker jag till sjukhuset och kollar upp det och så säger de du har ditt korsband kvar du kan träna upp och börja spela igen alltså träna upp knät och börja spela igen så fick jag alltså jag var tveksam till att börja igen men så fick jag ett samtal av värmboll um, och då bodde jag i Örebro och så sa de så här, "Men vi, vi löser en bil åt dig och betalar din bensin vill du komma och spela för oss då tyckte jag det var en bra idé
0: Ja, och det är ganska lyxigt. Eh, sorry, Katrineholm. Men för att vara i en klubb från Katrineholm och få en bil, det måste ändå lockat lite. Alltså det måste jag ja, känna. Eller det... inte lite, ganska mycket.
1: Ganska mycket. Det är ganska lyxigt för en student.
0: Men det blev en extremt kort tillvaro och, eh, alltså, du fick skadan på ett väldigt skumt sätt. Det måste du berätta.
1: Första träningsmatchen så tyckte de att det var en bra idé att spela mot killar. Så efter två minuter så ska jag vända med bollen. och Jag har eh, någon kille i andra laget uppe i rygg. är på väg åt ena hållet och foten fastnar i gräset så att jag drar mitt korsband då på riktigt.
0: Man hör ju verkligen att du är väldigt anti till hela den grejen, att möta killar. Om du bortser från skadan, varför tycker du det är en onödig grej att göra?
1: Nej, för det går inte lika fort med de fotbollar, så alltså det går inte jämföra även om jag hejar på tjejer, alltid så går det inte att jämföra dem och herrefotboll, och, och det vet väl alla det är ingen forskning. vi har inte samma fysik allting går lite fortare och vi kanske gör rörelser som vi inte är vana vid nej, jag tycker inte att det är en bra idé vi kommer spela matchen mot tjejer då ska vi träna mot tjejer också
0: Upplevde du, när du väl fick korsbandsskadan, det är klart att jag vill inte ens veta hur det kändes rent, alltså om man tänker smärtan men mentalt kände du att nu är det slut? Eller vad kände du?
1: Ja, alltså jag tror inte att jag tog det så hårt som jag hade gjort om jag hade varit ung. Utan jag var typ färdig med fotbollen. Så att det var jobbigt såklart, men nej, det var inte hela världen.
0: Och eh, lång rehab, men eh, du spelar idag faktiskt. Mm. Ja. Ja, men kan du berätta lite, hur ser ditt liv ut idag?
1: Eh, jag spelar fotboll i Division 4 med Vasa Lund. Och eh, det är faktiskt roligare än någonsin. Tanken var bara att jag skulle testa knät i början- och se om det håller efter min rehab. Men det är ett jätteroligt gäng. Så ja, jag valde att börja.
0: Och du är tillbaka i Stockholm. Mm. Hur hamnade du där?
1: Jag har alltid älskat Stockholm- och tyckt att eh, både Örebro och Norrköping- är för litet för mig. Så därför flyttade jag tillbaka till Stockholm.
0: När du bodde i Örebro så tyckte du Stockholm var för stort.
1: Då var jag ju student. Sen ja. när man började jobba- då kommer man ju bo i Stockholm- ja. Det är där alla roliga jobb finns.
0: Vad tänker du själv kring, du, du säger en intressant grej, att, att domfotbollen ser sig lite för mycket som offer. Förklara det.
1: Nej men att istället för att man ska fokusera på, ah, men vi ska få lika mycket som herrarna så kan man fokusera på vad man kan göra för att öka intäkterna, utnyttja det som finns. Alltså fokusera på rätt saker, inte att en tjej ska stå på fotbollsskalan och vara ett offer och så ska alla andra applådera. För jag tror inte fotbollen utvecklas av det. Alltså att man bara kör på som vanligt och ta plats.
0: Ja, hur gör man det?
1: När man sätter lite krav till exempel. När jag kom till Smedby så ifrågasatte jag varför herrarna hade bättre betalt än mig till exempel. Eftersom vi spelar en högre division. Och då hade de inget att komma med så då fick jag ju som jag ville. Och betalt som jag ville så att man måste sätta krav. När man kan. Alltså lite attityden och inte se sig själv som ett offer. Sätta krav, veta vad man är värd.
0: Lite mer girl power liksom. Ja. Ja. Shamo, stort tack för att du kom.
1: Tack själv.